0: Come diceva Quello, vicini e lontani. Eccoci in diretta per parlare del libro Anziano Problem, ma in particolare per parlare dell'ultima ah, questa è l'ultima diretta eh, rispetto al metodo CASA. Quindi abbiamo insieme parlato della C di conoscenza, quindi conoscere l'ansia e il panico, conoscere tutti i sintomi, conoscere se stessi, Abbiamo parlato successivamente nella seconda live della prima A, cioè come creare delle buone alleanze. Abbiamo parlato della S, di strategie, e oggi parliamo dell'ultima A, e cioè della A di azione, che è una cosa fondamentale, e cioè passare all'azione. Passare all'azione è uno degli aspetti più importanti in assoluto, di quello che è il metodo casa. Il metodo casa, che, come sapete, ho ampiamente illustrato all'interno del nuovo libro. Ansia, no problem, no problem. Eccolo qua il nuovo libro. Uh, benissimo, che okay. abbiamo fatto anche la traduzione in inglese. Come si traduce in inglese ansia no problem? Vediamo se indovinate o se già l'avete letto, perché anche in inglese sta andando, sta andando bene. Cominciano a esserci le prime recensioni abbiamo detto che la prima eh, A ah, del metodo casa quella che abbiamo trattato un paio di, di settimane fa riguardava le alleanze poi abbiamo parlato di strategie come creare buone strategie oggi parliamo di quella che è l'azione ma perché un viaggio di mille miglia inizia sempre con un piccolo passo eh? Questa è la bella frase di Lao Tzu con, il quale,
1: con la quale
0: ho iniziato il capitolo, il capitolo 6 del libro Anziano Problem che parla proprio della A di azione. Perché ogni, nostro, ogni nostra grande impresa inizia sempre con un piccolo passo. Questo vuol dire che qualsiasi cosa noi facciamo la dobbiamo cominciare oggi la dobbiamo iniziare proprio esattamente in questo preciso istante. Voi sapete che uno dei grandi problemi nostri è la cosiddetta procrastinazione, cioè rimandare all'infinito le cose che invece dovremmo fare effettivamente proprio adesso e quindi salve Ame, salve Dorina, salve Katia, e quindi ci troviamo a rincorrere un po' tutta una serie di cose non fondamentali, non importanti nella nostra vita, lasciando perdere invece le cose, eh, quelle vere, quelle importanti. E invece ci dobbiamo ricordare sempre che se vogliamo raggiungere dei grandi obiettivi, anche di salute, quello che dobbiamo fare è passare all'azione.
1: Una gran
0: parte della psicologia, della psicoterapia classica, purtroppo, è stata, a mio avviso e anche secondo molti autori, tra cui ad esempio Giorgio Nardone, affetta da quella che lui chiama la sbronza cognitiva, e cioè dare troppa importanza al mentale, troppa importanza alla sofisticazione, dimenticandoci che invece tutto ciò che funziona, funziona grazie all'azione, all'azione concreta, all'azione emozionale correttiva che ci dà la possibilità di riuscire a entrare dentro quelli che sono i nostri obiettivi e a raggiungerli, perché Altrimenti spesso per esempio si sente parlare della cosiddetta legge di attrazione, cioè che tu ti metti lì, ti fai i tuoi bei filmetti mentali sempre più intensi, sempre più intensi, pensi allo yacht con grande intensità e quello si materializza. Beh, queste ragazzi sono belle bagianate perché senza passare concretamente all'azione non si ottiene niente. Se io avessi semplicemente pensato quanto sarebbe figo, voglio vederlo qui materializzato il libro, eh, senza invece mettermi ogni giorno strappando ore ai vari impegni, alle varie cose, eh, non sarebbe mai uscito il mattoncino che voi conoscete qui e che vi sta piacendo molto e che mi state facendo molti complimenti perché... Vi piace, quindi l'azione è un qualcosa di imprescindibile per noi e che dobbiamo veramente, um, diciamo, fare nostro. Eh? Che ne dite? Mi è mai capitato di avere grandi idee e di non riuscire poi a praticarle, a passarle all'azione? Ditemi se è capitato anche a voi perché a me a volte è capitato di avere grandi aspettative grandi idee ma di non riuscire poi a, tradurli, a tradurle in cose concrete È proprio per questo che ho sviluppato il metodo casa che trovi nel libro anziano problem proprio per aiutarti a compiere questo viaggio e a fare non solo quel primo piccolo passo che ti porta fuori da dove sei ti allontana da dove sei ma anche verso i tuoi obiettivi. Allora, parliamo quindi di abitudini. Oh, nel libro qui in questione ho parlato di tutta una serie di abitudini, anche facendo riferimento a diversi libri interessanti, tra cui quello del mio amico e collega Luca Mazzucchelli Fattore 1%, all'interno del quale lui dice giustamente che eh, noi tutti Vogliamo fare grandi cose, ma non ci rendiamo conto che queste grandi cose sono poi il frutto di tante piccolissime azioni, di un piccolo 1% che sommato poi ogni giorno fa la differenza. Ad esempio, se tu vuoi imparare una lingua nuova, dici ma io non ho tempo Roberto di studiare l'inglese, di studiare lo spagnolo, è vero, siamo tutti quanti nel club, però ad esempio una piccola cosa che tu puoi fare è imparare una parola al giorno, ecco come sto facendo io, ce le ho qua, le mie words, eccole qua, le mie paroline, le mie paroline in inglese, ecco non so se si vedono, ogni giorno praticamente imparo una parola oppure un verbo, ecco questo è scappato, una parola oppure un verbo e quindi diciamo l'ho inserito all'interno della mia routine quotidiana, questo per dire che le nostre abitudini sono fondamentali e che se noi vogliamo modificare qualcosa di noi stessi dobbiamo cominciare a padroneggiare quelle che sono le abitudini e capire che noi siamo esseri assolutamente abitudinari, tendiamo a rifare sempre le stesse cose, sempre nello stesso modo e eh, questo può essere una grande maledizione se noi abbiamo delle cattive abitudini, ok? per esempio quelle eclatanti sono i vizi, il vizio del fumo, piuttosto che il vizio di eh, dopo cena sbracarci sul divano, a scrollare le bacheche sui social, piuttosto che l'abitudine alla sedentarietà. Queste sono cattive abitudini, abitudini a mangiare male, a mangiare sempre il dolcetto alla fine del pasto, e così via. Queste sono cattive abitudini che ci fanno star male alla lunga ci danno una falsa gratificazione lì per lì, ma che in realtà ci risucchiano giù, spesso fanno aumentare ansia e panico, perché ad esempio alcol, fumo, eh, troppi zuccheri, sono tutte cose che spiego nel libro, anzi hanno problem, che eh, ti ti aumentano i sintomi dell'ansia e del panico, ok? E poi ci sono invece le cosiddette buone abitudini, cioè quelle di cui parlo nel libro, una buona routine per esempio mattutina è fondamentale per te perché ti dà la possibilità veramente di cambiare il tuo assetto psicofisico se tu inizi la tua mattina con un po' di meditazione, una corsetta piuttosto che con degli esercizi di respirazione che ti spiego nel libro e nel videocorso Anziano Problem, lì allora hai la possibilità di migliorare veramente quello che tu sei. e quel piccolo 1% sommato ti crea una serie di, di cose molto, molto interessanti. Allora, ditemi un po' voi quali sono le vostre abitudini positive, quali sono le vostre abitudini negative, che cosa fate concretamente per risolvere l'ansia e il panico, e che cosa fate invece che, senza volerlo, aumenta l'ansia e il panico, perché molta gente senza volerlo, senza rendersi conto, che cosa fa? Fa delle cose che solo apparentemente sono positive ma che in realtà aumentano lo stress, aumentano l'ansia, aumentano il panico. Classico appunto è l'esempio del mi sento ansioso, sai che faccio, mi fumo una sigaretta. Fumare la sigaretta non solo non ti aiuta per migliorare ma ti fa peggiorare. Ditemi voi quali sono le vostre abitudini positive e negative. Fatti sotto. Fatti sotto ho chiamato così un paragrafo del libro proprio perché è un invito a superare la procrastinazione, il rimandare le cose che non vogliamo fare, ad esempio eh, quando tu apri gli occhi la mattina oppure sei lì nel tuo letto in dormiveglia e devi andare a correre, hai l'obiettivo di uscire dal letto, andare a correre, soprattutto se fuori fa freddo, c'è una voce molto forte, <ride> le sirene di Ulisse che ti dicono: Dove vai, Roberto? Vieni qua, ma rimani altri 5 minuti. Che ti frega, 5 minuti sotto le coperte. Eh? E invece, per esempio, c'è questa tecnica, fatti sotto, che ti dà la possibilità di vincere questo. E tu dici: Fatti sotto, io amo il freddo, eh. io amo a uscire dalle coperte calde perché voglio andare a correre perché so che fa bene, so che mi fa bene. E quindi ehm, è un invito a cercare di affrontare le nostre paure e non scappare via perché la paura, guardate in faccia, diventa, vediamo se avete studiato, bravissimi diventa coraggio, la paura guardata in faccia diventa coraggio, è proprio così, se invece tu per esempio hai sintomi di panico, eh, fai come molta gente fa, eh, di questo ne ho parlato ampiamente nel libro, cioè dai spazio alle strategie di evitamento, comincia a evitare tutti i luoghi chiusi, comincia a evitare tutti i supermercati, comincia a evitare di andare via da solo, comincia a evitare... Eviti, 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 ma più eviti i tuoi fantasmi e più questi crescono, più diventano grandi, più diventano giganti che ti sovrastano proprio sulla testa. Mentre se tu vai con la strategia fatti sotto, cioè vai ad affrontare le tue caspita di paure, le cose migliorano e possono assolutamente, assolutamente migliorare, ragazzi. Yes, yes, it's like this ok, benissimo cosa succede poi? che dobbiamo predisporre all'interno appunto dell'azione dell'ultima A di azione del metodo CASA, dei sistemi di feedback che vuol dire? feedback vuol dire retroazione positiva cioè avere una valutazione di quello che si fa ad esempio se io lancio eh, una palla per fare canestro il feedback è vedere che la palla è effettivamente entrata nel canestro. Oppure, ne so, il suono del... Shoo, quando la palla da basket entra nel canestro, fa quel bel suono caratteristico, quello è il tuo feedback. Ok, Come fai a renderti conto che stai andando nella direzione giusta? Come fai a renderti conto che eh, i tuoi sintomi stanno migliorando e che stai effettivamente vincendo ansia e panico? Devi mettere su una bella strategia e nella tabella delle azioni andare di feedback cioè da cosa mi accorgerò questa è la domanda da cosa mi accorgerò che sto andando nella direzione giusta ok per esempio voglio imparare l'inglese da cosa mi accorgerò che lo sto effettivamente imparando quando per esempio darò l'esame oppure avrò la possibilità di parlare con una persona e capirò quasi tutto e riuscirò a rispondere tranquillamente a tenere una Conversazione, quindi è fondamentale perché che succede, succede che in psicoterapia quando la gente viene da me e i miei pazienti lavorando eh, all'inizio io dico: Da cosa ci accorgeremo che stai meglio? Boh, non lo so, è eh, ok, lo dobbiamo capire. È fondamentale capirlo perché altrimenti tu sei come una barchetta che si fa un giro nel mare, esce dal porto, si fa un giro, ma non sai se stai andando nella direzione giusta o sbagliata, perché semplicemente non hai una direzione. E così molte psicoterapie purtroppo hanno funzionato e funzionano così, cioè della serie, facciamoci un giretto e vediamo, esploriamo. No, funziona in maniera diversa, è molto più efficace la psicoterapia breve, strategica, che ti dice? Ok, dobbiamo andare lì, ci accorgeremo che stiamo andando nella direzione giusta perché io non avrò più paura di prendere gli ascensori, perché sarò libero di prendere qualsiasi tipo di ascensore in qualsiasi occasione, ok? Quindi, un feedback potrebbe essere il numero di volte in cui ho preso l'ascensore senza provare ansia, oppure provando un'ansia gestibile, ok? Quindi, quali sono i vostri sistemi di feedback? Quali sono le cose dalle quali vi accorgete che state andando nella direzione giusta? Nel libro è ampiamente spiegato tutto ciò ed è eh, fatto molto bene anche grazie a tutta una serie di esempi che io ho ripreso dalle storie cliniche. Ad esempio qui ho scritto di una paziente che mi ha detto Roberto avevi proprio ragione, era molto meno impegnativo di quanto avessi mai pensato quando ha smesso di scappare dai suoi fantasmi mi ha detto sono salita sul palco, aveva paura di parlare in pubblico, gli veniva un'ansia incredibile. Ho recitato davanti ad un bel pubblico e la paura era svanita, sembrava che non avessi fatto altro in vita mia. Che soddisfazione, ed io che per tutta la vita ho pensato di essere una persona timida, eh, ecco le nostre etichette. La mia era solo ansia anticipatoria. Ho scoperto che quando passo all'azione, tutta la mia ansia scompare in un attimo, incredibile. È vero, perché spesso è più l'ansia anticipatoria rispetto a poi quello che si verifica effettivamente. Quando decidi di passare finalmente all'azione, tutti i tuoi fantasmi svaniscono e via. Sembra troppo bello per essere vero, ma è così, eh, ed è un percorso che va accompagnato, oltre che con un buon manuale, anche in molti casi con una buona psicoterapia. Voi sapete, io non mi stanco mai di dirlo, che non è che il libro Anziano Problem sostituisce la psicoterapia. Non credete ai truffatori che vi dicono che un libro può sostituire un percorso terapeutico. No, non, non è vero, perché. Bisogna invece tener conto che un libro è come un buon accompagnamento che può aiutarti tantissimo, in alcuni casi può essere anche eh, diciamo, sufficiente nelle situazioni meno gravi, ma con un buon accompagnamento sicuramente il libro prende proprio il volo, nel senso che ti dà la possibilità a te di prendere il volo. Oh, quindi all'interno di questo capitolo ho parlato anche della tabella delle azioni che è l'esercizio che ti propongo qui e che sostanzialmente consiste, eh, va fatta dopo la lettura del libro perché ci sono le altre, eh, gli altri capitoli che ti spiegano come arrivare qui eh. questo è il punto di arrivo, questo deve essere chiaro non è che parti da qui, cioè qui ci arrivi grazie a quello di cui abbiamo parlato nelle live precedenti e cioè la C di conoscenza, la A di alleanze, la S di strategie siamo alla a di azione, la tabella delle azioni consiste appunto in una tabella che qui è eh, raffigurata, non so se si, si vede, si intravede okay. in cui tu hai proprio lunedì, martedì, eccetera e dall'altra parte gli orari quindi ore 7 lunedì ad esempio passeggiata martedì corsetta mercoledì passeggiata e così via alle ore 10 cosa fai l'azione 2 che hai ripreso dalla tabella delle strategie alle ore 12 pausa relax esercizi di respirazione rilassamento che ti insegno nel videocorso e nel nel relax lab di cui vi parlerò nei prossimi giorni, uh, poi in palestra, eccetera, ti sana lettura. Ok, quindi tu sai precisamente cosa fare per la tua crescita personale e per il raggiungimento dei tuoi obiettivi, così non ti perdi. Perché ragazzi, il problema grosso oggi non è l'accesso alle informazioni. Siamo tutti quanti iperconnessi, iperbombardati, ipersbomballati, ci sbomballano i cosiddetti eh, di informazioni, ma il punto è che noi siamo sempre lì. E tu puoi avere a disposizione tutta la libreria di questo mondo. Di fatto internet è questo, cioè l'accesso alle informazioni immediato in qualsiasi lingua, cioè c'è da flipparsi il cervello. Il punto è però mantenere il focus. Perché se tu apri un cavolo di cellulare, tu sei totalmente sbarellato perché sei preso da mille notifiche, quello ti scrive là, e nel frattempo tu disperdi le tue energie e la tua ansia aumenta, ti ritrovi pieno di attacchi di panico e non sai come fare e non sai perché. E paradossalmente per rilassarti vai a scrollare un altro po' di social e questo non fa altro che aumentarti l'ansia in un circolo vizioso e incredibile che crea poi le cosiddette dipendenze tecnologiche. Quindi dobbiamo stare attenti a non scambiare fischi per fiaschi e a essere efficaci ed efficienti mantenendoci sul pezzo, eh? mantenendo il focus. Stay focused, ok? Bisogna stare focalizzati. Oggi come oggi, la più grande ricchezza che noi abbiamo è la nostra attenzione e non la dobbiamo disperdere nelle cazzate. Dobbiamo cercare di eh, mantenerci focalizzati e allenarci alla focalizzazione. Siete d'accordo? Ok, siccome è l'ultima live, vi dico anche due parole rispetto poi ai capitoli successivi del libro, cioè gestire le crisi e le ricadute. Non poteva mancare questo perché. Spesso cosa succede? Che eh, nella maggior parte dei casi di una buona psicoterapia non ci sono grandi crisi e ricadute, okay? Però ci possono essere e quindi è bene avvisare la gente che ci possono essere crisi e ricadute e c'è tutto un capitolo crisi, ricadute, e stabilizzazione dei risultati mm. che inizia con una bella frase di Nelson Mandela che dice cominciare una rivoluzione è facile e il portarla avanti che è molto difficile. Siamo tutti bravi per una settimana a comportarci bene, tra virgolette, no? routine mattutina, parolina, uh, piuttosto che meditazione, cose va. Fallo un po' per anni. <ride> ok, e questo è questo il discorso. Come portare avanti tutta questa roba qua? Come gestire le crisi e le ricadute? Ma questo non ve lo voglio spoilerare perché lo trovate nel libro ed è ampiamente illustrato come fare per stabilizzare i risultati e prevenire le crisi. Poi ci sono un sacco di esercizi, tipo eh, l'esercizio della peggiore fantasia, piuttosto che le FT, che è molto interessante, l'esercizio del grounding, la meditazione ti spiego qui tutta una serie di cose che possono essere utili come mantenimento del tuo stato di salute psicofisica perché io voglio che tu viva la tua vita non al 10% come finora l'hai vissuta ma al 99,9% ok? mi interessa quello, non dico 100% perché lasciamoci un margine sempre di miglioramento però 99,9% si può fare ok allora ragazzi io rispondo alle vostre domande e nel frattempo vi anticipo che per gli amici che hanno seguito questa live e che sono qui collegati possono prendere un'offerta un'offerta incredibile che ho riservato solamente a voi e a coloro che già hanno scaricato l'estratto del libro Anziano Problem. Quindi puoi fare due cose, o scaricarti l'estratto e poi prenderti l'offerta, oppure prenderti direttamente un'offerta incredibile in cui sostanzialmente tu che cosa fai? con, eh, Puoi prendere il video videocorso Anziano Problem, che sono più di due ore di corso, che ti aiuta a entrare all'interno di tutto questo discorso, prendere eh, il toro per le corna, il toro della dell'ansia e del panico per le corna e a riuscire a eh, conoscere e a superare i sintomi di ansia e panico. Adesso tra un po' vi metterò anche il link eh, qui in, eh, nei commenti ok e trovate quindi diciamo il videocorso che dura due ore il cui prezzo pieno sarebbe 79 euro eh? più il libro anziano problem in versione ebook, il cui prezzo pieno sarebbe 9,99€, euro, più l'archivio di Mindset, quindi delle audionote, che sono per la tua crescita personale, siamo arrivati alla bellezza di quasi 30 audionote, il tutto per, anziché euro eh, 89, praticamente mh, quasi 100€. Euro, Il prezzo è solo di 39 euro. 39 euro. E questa è un'offerta veramente limitatissima, solo per chi ha visto questa live. Tra qualche giorno questa penso proprio che la togliamo. Perché insomma è veramente super, super, super scontato. Quindi ti prendi il libro in versione ebook e soprattutto insieme al videocorso. Quindi è tutto quanto un bel pacchettone interessante. Eh, puoi fare il pagamento e ti arriva l'email e password e hai accesso ogni volta che vuoi a questi contenuti e puoi studiare con me quelle che sono le problematiche relative all'ansia e al panico e soprattutto imparare a superarle e a gestirle alla stragrande benissimo ragazzi allora poi vi metto il link vediamo le vostre, le vostre domande Vediamo qui in Facebook. Allora, questo un attimo qua. Eccolo qua. Benissimo. Allora vediamo le domande in Facebook. Buonasera a tutti, ringrazio tutti voi che vi siete collegati e che siete numerosi all'ascolto. Ok, Ame dice abitudine negativa è mangiare troppo, questa è un'abitudine molto comune, quella del mangiare troppo, spesso mangiamo non solo per fame ma per stress, per rabbia, adesso sto facendo un bellissimo lavoro insieme ai nutrizionisti della scuola di nutrizione salernitana, sono docente all'interno di questa scuola per nutrizionisti e stiamo parlando ampiamente di queste tematiche, quindi probabilmente le approfondiremo anche insieme. Devo dirti carame che è molto diffusa questa problematica, spesso quando uno cerca di dimagrire a tutto pensa tranne che all'ansia, e invece spesso l'ansia è alla base del sovrappeso, perché una persona ansiosa che fa spesso cerca di consolarsi con il cibo, mangiando, mangiando, mangiando male, junk food, Roba che ti fa star male, che ti fa ingrassare, che ti fa lievitare ed è dimostrato anche che le nostre emozioni negative, come stress, rabbia, ansia, eh, modificano il metabolismo e quindi, purtroppo, modificano anche il nostro modo, diciamo, di digerire e di assimilare i cibi, esponendoci molto probabilmente al sovrappeso o addirittura all'obesità. Quindi, occhio all'ansia perché può essere uno dei fattori alla base di tante problematiche, anche alimentari. Dorina, negativo fumo, positivo ancora non l'ho trovato perché manca stima di me stessa. Esattamente quando manca la stima di noi stessi difficilmente riusciamo a creare buone abitudini. Però devo anche dirti che è il contrario. Quando tu crei delle buone abitudini, secondo te aumenta la stima che hai di te o diminuisce? Esatto, aumenta la stima che hai di te aumenta, aumenta quando tu vedi che dici: Cavolo, oh, io non sono la persona. Hai visto quello che avete ascoltato? Quello che ho letto prima. Qui la signora che aveva iniziato a fare teatro, che si riteneva una persona timida, quando è passata all'azione ha detto: Caspita, ma allora io non sono una persona timida perché se faccio queste cose allora vuol dire che. È Eh, sono una persona coraggiosa. (ride) È interessante questo. Quindi se vogliamo cambiare la percezione che abbiamo di noi stessi, cara Dorina, devi iniziare a cambiare le tue abitudini. Abitudine positiva, che mantengo sempre la calma. Grande, ame. Donatella, la mia abitudine positiva, ogni mattina fare una passeggiata di almeno mezz'ora, anche se non sto benissimo. Abitudine negativa, mangiare sempre un dolce dopo il pasto. Ok, si può modificare. Claudi dice, io soffro di derealizzazione, derealizzazione, ne ho parlato nel libro, derealizzazione e depersonalizzazione sono due due sintomi dell'ansia che si possono accompagnare, derealizzazione è come quando tu hai la sensazione che nulla sia reale, ed è una cosa un po' brutta, un po' spiacevole, è vero Claudi? però anche questa si può superare grazie ad una buona psicoterapia vediamo le domande degli amici in Instagram o Instagram come dicono a Napoli è vero? vediamo un po' i nostri amici napoletani anch'io sono meridionale perciò mi permetto di scherzare sul nostro modo di, di dire le cose allora Non riesco a beccare le domande. Uh, dove saranno le domande? Eccola qua, mm, ecco. Emine. Dopo aver perso 9 kg, sto iniziando nuovamente a mangiare. Molto mi dispiace di aver perso il controllo. Pensavo di aver risolto questo problema. Sono stato in terapia per 5 mesi. Eh, no, evidentemente, non hai risolto, carissima amica. Eh... Spesso si verifica appunto crisi e ricadute, dicevo prima, quindi è importante che tu legga il libro perché lì è spiegato come far fronte alle crisi e alle ricadute. Sostanzialmente non dobbiamo prenderle per cose assolute che vanificano il nostro sforzo iniziale, ma le dobbiamo prendere come qualcosa di strutturale facente parte di un normale percorso è sapere cosa fare a priori quando si presenterà la crisi, perché tanto prima o poi la crisi ti si ripresenta, se tu avevi il problema del sovrappeso, non è oggi, non è domani, ti si può ripresentare, se tu sai già cosa fare e come agire, da chi farti aiutare, è un attimo e quella crisi diventa semplicemente l'occasione per un piccolo riaggiustamento, A volte i miei pazienti tornano in terapia, facciamo una seduta e tutto si risolve, perché abbiamo già fatto un percorso prima e hanno bisogno di una piccola revisioncina, di una remisa in forma. Francesco Grande, spesso mi sento senza le forze di cambiare le abitudini negative e mi ritrovo a scegliere di non cambiare nulla consapevolmente un problema psicologico o solo una sorta di pigrizia? entrambe e sia un problema psicologico che una sorta di pigrizia anche perché anche la pigrizia è una sorta di problema psicologico nel senso che la pigrizia è un'abitudine mentale caro Francesco mio significa che noi siamo abituati a pensare a noi stessi un po' come dei mollaccioni un po' come dei pigri se tu ti autodefinisci pigro tendi a comportarti come tale se invece ti definisci uno cazzuto tendi a comportarti come tale quindi devi fare attenzione a come ti racconti te stesso alla narrazione a quello che tu ti, ti dici perché quello è in grado di influenzare le tue azioni e le tue azioni sono in grado di influenzare la tua narrazione perché se ti comporti come una persona pigra comincerai anche a pensare di te che forse sei tutto pigro. Quindi immaginati un cerchio, Francesco, e sono entrambe collegate le cose. Quindi è importante che tu inizi in contemporanea, sia dall'idea che hai di te stesso, cominciandola a modificare, a metterla in discussione, sono pigro? Ma, non lo so, a volte mi comporto in maniera pigra. Finora mi sono comportato a volte in maniera pigra, non sempre. Mai darti etichette, mai darti post-it sulla faccia, come nel video che mi sono messo tutti i post-it. No, quelle etichette ti fanno male, quelle ti distruggono. Non darti etichette. Mettici dei punti interrogativi al limite, ok? Cambia le tue abitudini, Francesco, e inizia a raccontarti in maniera diversa. Bene, allora altre domande mi sembra che non ci sono, secondo me ormai non riesco più a gestirla questa ansia, ma che dici Lori? Questa è una classica forma di autoipnosi negativa, quando io mi convinco che niente più eh, funzionerà, che niente più ha senso, Eh, ma io ho le prove, no non hai le prove, ti stai semplicemente autoconvincendo, quindi non farlo perché se no, altrimenti questo è l'unico vero motivo che impedisce il cambiamento. Se tu sei convinto che il cambiamento non avverrà, questo è l'unico motivo per cui il cambiamento non avverrà. Se invece sei convinto che il cambiamento potrebbe avvenire, questa è mezza messa perché ti devi passare all'azione, alla A di azione. Ok? Benissimo, allora amici vediamo un po' se ci sono altre domande, Eccolo qua, quali sono le psicoterapie più adatte da fare assieme alla lettura di questo libro? Cognitivo comportamentale per strategica? Oh, allora Simone grazie di questa domanda che tu fai, a mio avviso non esiste un'unica forma di psicoterapia mm, migliore, ti dico quello che utilizzo io, Io utilizzo un approccio integrato che va a integrare sostanzialmente tre cose. La psicoterapia EMDR per superare le problematiche relative alle traumatizzazioni, piccole e grandi che siano, e nell'ansia e panico funziona benissimo. Insieme alla psicoterapia strategica, breve strategica, quindi una serie di compiti a casa e di azioni che la persona viene indirizzata a compiere insieme a qualcosa che ha a che vedere con la bioenergetica e l'approccio corporeo perché questo è molto utile e ti dà la possibilità di imparare a rilassarti perché l'ansia non è solamente una roba di testa, è una roba di corpo cioè nel senso che tu hai veramente la tachicardia, hai veramente il respiro corto, hai veramente le mani che sudano, e è come se tu dovessi ricablare la tua mente, ricablare il tuo corpo a gestire tutta questa roba qui. Quindi a mio avviso, ed è quello di cui parlo nel libro, la psicoterapia diciamo, che io pratico e che è di supporto al libro sicuramente è essenziale, e comprende questi tre aspetti di cui ho appena parlato. Iola, quando in ansia io ascolto musica e poi prego, mi affido tutto a Dio, però qualche volta mi sembrano come se prendessi una camomilla, cosa ne pensi? Beh, io penso che la fede è una cosa molto bella per chi ce l'ha, per chi non ce l'ha, e molte ricerche dimostrano che credere in un qualcosa di superiore può essere Dio, l'esistenza o semplicemente il destino, può essere molto utile, però hai ragione che a volte sono dei palliativi, nel senso che dipende dalle situazioni, se uno ha l'ansia forte deve risolvere il problema di base con la psicoterapia e poi tutte queste cose qui sono sicuramente d'aiuto, viceversa possono risultare dei palliativi che servono a poco o addirittura a niente. Anche sì, la musica può essere utile, anche questo però da sola la musica non ha mai... Diciamo, cioè va bene la musica, ma la devi integrare sempre all'interno di un percorso psicoterapeutico, come fa ad esempio il mio amico Romeo Lippi, lo psicologo del rock, che utilizza le canzoni, ma all'interno di un percorso di crescita personale, oppure come si fa in musicoterapia perché le crisi portano confusione alla testa beh perché sicuramente c'hai tutta una serie di fattori fisiologici norma che vanno ad aumentare l'attivazione, l'attivazione fisiologica e tra questi sintomi c'è anche la confusione mancanza di focus 7 7 7 come non farsi condizionare e influenzare da distrazioni che spesso non riesco a considerare come tali ma come stimoli potenzialmente interessanti è un casino, è un casino, ne parlavamo prima eh, ti posso dare tanti consigli ma in pratica ti consiglio di dare un'occhiata ai video sul canale youtube psicologia e vita perché ne ho parlato in tanti tanti video su come gestire mm, le distrazioni con anche consigli pratici operativi, tipo la gestione dello smartphone, eccetera. In linea di massima, caro Seven, è una questione di allenamento. Come tutte le cose, dobbiamo allenarci, allenarci e allenarci per riuscire a mantenere il focus. Ok, quali sono le psicoterapie più adatte da affiancare a questo libro? Ho risposto... C'è legame tra attacchi di panico e patologie della tiroide? Sì, ci possono essere, nel senso che un ipotiroidismo un ipertiroidismo sono degli sbalzi, creano degli sbalzi ormonali che possono predisporre a non è che la tiroide direttamente ti fa avvenire gli attacchi di panico quindi spesso io consiglio di fare tutta una serie di esami e di analisi mediche in alcuni casi Mm, tra queste anche la tiroide perché potrebbe eh, diciamo, influire, però se la tiroide viene tenuta a bada con i farmaci e con le terapie dovute, eh, la problematica è sempre psicologica e come tale va trattata. Infatti le ricadute le più brutte? perché dopo tante fatiche ti chiedi perché è andato tutto così. Ecco, di questo ne parlo nel libro, non ti devi far deprimere dalle ricadute. eh? Cioè devi riuscire a mantenere il focus, a circoscriverle, a metterle tra parentesi, a prenderti ciò che di buono come stimolo ti danno e ad andare avanti. Oggi sono di Sonia, è vero, se si passa l'azione si può cambiare, bisogna darsi da fare, io mi impegno a scuola come vice rappresentante e mi serve per aprirmi agli altri e non chiudermi. Grande, bravissima, bravissima, brava, brava, brava. Grazie, ti voglio bene anche se non ti conosco, anche io ti voglio bene. (ride) Che bella cosa ragazzi, dai, sono proprio felice, è proprio bello, poi mi scrivete ogni giorno, mi mandate gli auguri, il compleanno, ehm... È reciproco, anche io vi voglio bene. E poi con molti di voi siamo in contatto diretto con il progetto Mindset e con il progetto Relax Lab che sta partendo adesso alla grande, ok? Per avere tutte le informazioni iscrivetevi alla community PsyLife www.psylifecomevita.it per avere tutte le informazioni e per far parte della community in stretto collegamento con me ogni giorno. Allora ragazzi, mi raccomando, allora vi metto il link qui in offerta, dell'offerta, potete prendere ad un prezzo stracciato di solo 39 euro, un'offerta incredibile che comprende il videocorso completo Anziano Problem, che è fatto bene ragazzi, ed è diciamo, poi una base dalla quale è stato poi tratto il libro. Il libro che è un approfondimento e che ce l'hai su un altro formato perché ce l'hai nero su bianco in formato ebook e poi c'hai l'iscrizione a Mindset con l'archivio di, tutti, eh, di tutte le audio note per la tua crescita personale il tutto è solo 39 euro ma mi sembra che ne sono rimasti tipo una decina perché questi qua ne abbiamo fatto un'edizione limitata e quindi diciamo ne sono rimasti una decina e penso che a breve andremo a chiudere Vi metto quindi il link qui sia in Facebook che in in Instagram e approfittatene, mi raccomando. Perché insomma, ragazzi, è vero che con l'ansia non si muore direttamente. Ma se uno continua a vivere male, a vivere con l'ansia, non solo la sua vita peggiora notevolmente da un punto di vista di relazioni, di lavoro, di di tutto proprio. di possibilità di godercela questa benedetta vita che abbiamo eh? perché in realtà come diceva Confucio abbiamo due vite e la seconda inizia quando ci rendiamo conto che ne abbiamo una sola ne abbiamo una sola quindi dobbiamo vivere bene e gli strumenti per farlo ci sono io penso che vi metto a disposizione come molti di voi già mi hanno confermato degli strumenti che sono potenti e che possono darci una mano per mettere il turbo alla nostra vita, per abbassare il freno a mano e andare alla grande verso i nostri obiettivi. Allora ragazzi, io vi abbraccio con tutto il mio cuore, vi saluto, vi auguro una buona serata e una buona vita. Ciao! And now it's Geico's Motorcycle Rules of the Road. Before you ride, make sure your mirrors are clean and adjusted properly. And if you're going on a group ride, make sure the lead biker knows where they're going. Uh, Ed, quick question. Where are you taking us? Oh, I have no idea. Well, am I the leader? (laughs) Because I was uh, following that dude with the red helmet. Where where is he? And the rule to saving on motorcycle insurance is, in 15 minutes, GEICO could save you 15% or more.